0: 我前阵子开始在学校留读，我学校留读的规则都,都很奇怪，每次都只能留到晚上七点。我们三点二十放学，然后他四点才开，代表说我们有四十分钟的时间可以去稍作休息，去吃晚餐。这点等一下再说，这点我非常的可怜。我们先讲讲。我觉得我们阅览室至少在我们舒服的时候的阅览室，留的规则非常奇怪。他们很科技，每次我们去进去的时候，四点开门，他们四点拿牌子出来的时候，我们要先进去，拿出我们学生证，然后比卡，然后再交十元，这点我觉得非常奇怪。因为不是每个学生都会带零钱的，或是有些学生根本不会随身带钱，有些学生根本不想要去我们学校福利社，所以根本不会随身带钱。这一点，我觉得我们学校应该设，因为都有钱设立系统，说我们可以实名制，可以拿我们学生证来逼卡，然后来记录了。那为什么不可以在基于同个？平台上面多设计一些，例如说我这里面我拿去取暖丝，我先交一百块，当天的冷气费全部有趣的人平分，然后扣除我们里面的钱，这样不是会更好吗？再比如说，我们只要一个 UO 卡在手，我们就可以做一堆事情。我们台湾，我觉得我们台湾对那种优卡、一卡通，甚至是数位支付落后太多，可能大家太信任于信用卡了，导致信用卡可以用的地方反而比优优卡、一卡通还有数位支付还多，这一点我觉得非常奇怪，常常去。某一家什什么超超生鲜都普及差不多了，某一些餐厅，他只接受塑胶货币，也就是信用卡付费，然后但是不接受我们的悠、e、卡、悠、e、卡一、e、卡通，这是不是我们台湾人的观念太落后了？好，反正我们拉回去，我们学校阅览室那一点。说这个，我们约我们学校这阵子也开始实施，不能说这阵子，在我来学校的差不多半年之后，就开始实施了一个点名制度。这点名不再让老师用手动来点名，开始用我们学生证来开始 B 卡来这样点名。这点名我觉得非常方便，非常的方便。我每天早上只要去 B 卡，代表说我们就到学校了。但是同时，方便之处也有不方便的地方，也就是如果我们去出公差，来不及比卡，老师只能打开网页，慢慢找寻我们那个名字，然后按点名，然后按点名的那个时刻，又记载了当时的时间，不会记旷课，但是同时也会，简讯发送给父母。总是会有一堆一堆不必要的问答，还有我们的电子的点名系统非常的奇怪。我们点名系统三三天两天就会有一次的宕机，半就是挂点，还常常一个礼拜就要人工点名。另外一个礼拜有人开始电子点名，我们都不知道什么时候刷卡，我们时不知道刷卡。我就觉得为什么会这样？把一个系统在它稳定之前，先不要给学生用；稳定之后再普及给我们学校，会很困难吗？把它设定、把它制作的稳定一点，会很困难吗？再说说我们学校的阅览室，我们阅览室就如刚刚所说嘛，进去逼卡，然后再交钱，交十块，因为每次固定的价钱就十块。然后继续赌嘛，就随便找一个位置自己赌。还有一个阅览室我很想抱怨的一个点，他说阅览室是给我们大家方便嘛，可以直接在那边读书，等待家长接送。有些不是等待家长去收，所以就剩我了。我纯粹只想留下来读。很奇怪一点，他的每一桌都有台灯。他是一个有没有看过一个桌子，然后上面有书架，然后他的台灯，他的灯，他不算台灯，他灯就架在最底层的书架的底。我大概写字的时候，它的灯大概在我手上面的10到15公分处，不就很奇怪吗？ 0到15分钟处，每次写字的时候都会被上面的灯亮到不行，这很讨人厌。因为你到阅览室，你就可以看到他妈一堆情侣在那边放闪闪到不行，还要看到我们的台灯那边闪。而且台灯的开关灯都很奇妙。台灯开关灯需要把手伸到台灯，然后再慢慢找它的凸起处按一下，还不一定要按中哦，因为它还有不同的凸起处，你要按一下，哎、欸，它也会按中，对吧？当然，去那边久了之后。就已经习惯那个位置了，所以没有差。我们学校的阅览室在书府里面最让人诟病的地方是，它只能留到晚上七点。代表说，我不知道我要吃晚餐，还是我不该不，还是我不该吃晚餐。我们家的习惯是这样，我们家都六点吃晚餐，他七点关闭。我、哦、习惯读到最后，这样比较方便，也不需要看时间，也不需要计时。所以说我都会在刚才所说的三点二十到四点这段时间去 seven 买点,点东西当晚餐。这东西每次吃一下还好，吃一下还好，吃久了真的很腻，而且。其他人，因为他们家我不知道，家长驱车接送，家长可能家就在附近，所以他们六点走回家，刚好吃家长帮你买的晚餐。而、啊、我不吃，我家里学校很远，好几公里。都是说，我每次吃饭我都是孤单一人。这也是我那么厌食的原因。好了好了，我今天是今天是8月27号的十十一点五十二分。我是陈，欢迎收听本周的医院查房。今天呢，我们要来聊聊我补习班。对，从以前到现在。家长们、网友们最喜欢聊的补习班，我可以自认我补习的地方，我补习过很多次，但是我可以自认我补习没有很多次。为什么这样说呢？因为大家讲的补习，大家讲的补习的那种坏处，我大部分都没有体验到，我到。我现在这个年纪，国中国三才慢慢有感觉，感觉到一个补习班而已有这种状况。我现在讲讲我小一到小四，我小一到小四补的是一家叫做 f r e s t a 的补习班，我这里不帮他做工商，所以我叫他小夫，哈<笑>哈，小夫我要进来的小夫。小夫的补习班，我觉得非常的气氛，非常的棒。他是像是安亲班，对他就是安亲班，但是普通的安亲班就是带你进去，然后教你一些功课，就这样。而小夫不是这样，他不会教你功课，因为国小功课真的是有够简单，还需要教吗？他有客服班，他是给小一、小二那种，还比较。怎么拿笔，然后还有点掉，写一写还会突然笔掉下来的那一种。福瑞斯小福啊，差点说出来。小福小一到小四，他课程很有趣，他全英文上课，导致我现在英文比同年龄的还要好一点点的原因。口说啦，但不能说是写作还有文法方面。当然，他大部分都是写作和文法课，但是。他们都是用全文绘画上课，所以文法和写作方面一定会进步，的，会比口述还慢。我们小一到小四总共有上四节课，分别是 reading、science、grammar， 还有我忘了那叫什么名字了，反正是教自然发音的课。自然发音的课哈，它好像两本书而已，所以只有教小一和小二。我先在讲讲，我觉得最有趣的 science 好了。science 这门科目，我觉得帮助我国中甚至到国三的理化非常多非常多，再到国三的地科非常多。它全英文教科，但是它用英文慢慢带出理化的某一些观念，带出地科的某些观念，我相信。最印象深刻的是教星球那一部分，它真的是外国国小国中，应该是国小接国中那个阶段在用的课本，它总共有六本。说刚刚最印象深刻的就是我们星球那个东西嘛，哎、欸、对，星球。我现在是到国三，我开始上地科，我发现我的地地科知识比其他人丰富。唯一的唯一的小盲点是我只知道英文，我分不太清楚中文。但是我记得某颗几颗星球的中文之后，我就大概拥有它，我就得到。他的所有知识，我我我就记得所有的东西，应该这样讲吧，应该说，老师教的东西我就都会因为我记得我用中文，我用英文与之前学习的知识都融会贯通之后，我这一门第一科，我这个教星球的这一课，我就完成了。我们还有教一些。理化的知识，我们地科的老师、理化老师都会在每一次的上课标题旁边，两个不同老师，但是每次都会在上课标题旁边，我不然就是重要的东西旁边，都会固定附上它的简写以及它的全称，像摩擦力 friction， 啊就会在摩擦力那一课的名称旁边附上 friction 等于 f， 这个。说法又是说法了，我不知道。这是我第一次录 podcast， 所以见谅一下，我口条没有很好。所以我们在小三，我记得小三还小四的时候，有教 solution、salute 这个溶跟溶解有关的英文单字，然后我们大概也知道溶解啊。那些的观念之后，我到国二就用上它，我不需要再多花钱去跟别人补习，去补那种很死板的传统补习班的那种哦。今天我们来教我们的理化哦，什么有的没的，什么 X2 x two 减 x x two 减 x one 会等于有的没的。或者什么重量百分浓度，然后这个怎么算？我们来解解看这一题。我不需要再学习这种死板的东西，我可以更灵活的去掌握，然后也不需要去补习。接下来我们来聊聊刚才没有讲到的 reading 和 grammar。grammar 其实就是类似在纠正说我们讲话的。那个语句结构差不多啊，小一到小四就是差不多这样。但是我们印象比较深刻的是，他教我们说“我们被打，我们被怎样”，应该是 “he hit me”， 对不对？到国中大家之后的大家一定会记很记得是 “he hit me”， 但是在幼稚园，在小一、小二，他不会。认知用 hit， 或是因为他觉得 hit 是很严重的东西，所以套到就是像中文他弄我 ，he used me， 小一、小二都会这样讲 ，he used me，teacher he used me， 还会是这样，老师要纠正我，然后告诉我们这些观念。其实，老师说国小的 grammar 课我都没有印象，我我有认知学，但是我都没有什么印象，因为他其实就是。非常非常基本的，帮你练基本功，功练基本功，练到小六，导致我们小六的英文基础英文都还不错。reading 这一点 ，reading 这一点我觉得奇比较奇怪，啊 ，reading 琢磨的有点少，不能说 reading 琢磨的有点少。小一到小二用的是一种课本。然后小三开始引进的新的课本，旧课本就真的纯粹 reading， 就教我们口说，然后开始 read 这些单字啊，有的没的，在帮助我们 reading。但是小三小四之后换了新的 Oxford 的课本，它不再只是 reading 了，它 reading 的成分占很少，大部分都是单字。大部分都是图表，然后要你什么数入所有的、没的，这其实我觉得很麻烦。反正国小也不需要太无聊的东西，这东西就是非常无聊。然后还要天天背单词，然后背的单词现在都没有什么用，背一些奇怪的单词。说国小的背的单子有八成都很奇怪的，两成是我现在用的，但是两成我已经足够现在用的，八成就是偶尔拿出来修的那一种。小五、小六，因、欸、为我刚才是是没有讲自然发音？我再回回过头来讲自然发音哦。先不要讲小五、小六的事情，喝口水。来讲自然发音，他跟其他大部分的补习班，现在我知道，现在大部分的补习班都是教自然发音的嘛。但是在我六七年前。许多补习班还是都教 K K 音标 ，K K 音标是很麻烦的东西，因为你 K K 音标好像在跟英文连接在一起，而且你平常练句子如果没有看到啊，你平常靠网络上文章不会随身附随字附 K K 音标嘛，所以我觉得非常麻烦。他自然翻译就教我们像 P H 我们念， F， 像 C H S H 我们就要念。CH。要念 “sh” 这个音，这个音，我觉得印象不会太深刻，但是潜移默化的会增加你的英文能力。为什么会帮小福这个补习班讲那么多话？因为他气氛真的非常非常非常融洽，非常好，有国小生那里面玩打打闹闹，然后用英文，然后。没开开玩笑啊，然后跟全部都是外籍老师上课，跟外籍老师一起玩，一起出去。以前我们外面还有个大草坪，去外面的大草坪玩。这些都是在高雄市区的补习班。到小五小六，我们的 grammar 只上到小五，因为 grammar 它的课程，他的书。只能教，只够教，只够教我们教到小五。然后当然 ，reading 和 science 还有持续，但是我后来就没有上 reading 了，因为 reading 我觉得很有趣的老师辞掉了，大部分有趣的老师都辞掉，就来一个很死板的英文老师，就是可能在外国当书呆子，然后没学多少书，当书呆子，然后还是很笨，然后还是就来我们台湾。然后教书，然后默默的念经，然后 r e a d y 就慢慢的念，慢慢的念。然后后来我觉得那个老师，听说那个老师不好，所以我就直接不上 reading， 我直接不教那堂课，学费我就不来了。后来他们真的很讨厌那个 reading 的老师，也常常罢课，哈哈，因为那个 reading 老师真的很死板，然后又很笨熊吧，就是很无聊。然后每节课就会被死板的骂人。到 science， science 这个老师，我们也是交给一个叫 Ben 的老师，就是叫呃、嗯、Teacher Ben， 他真的教的非常好，因为他以前就是实验室的，他以前就是实验室实,实验的那叫什么科学家嘛，对。他以前是 scientist， 今天有点过敏。他以前就是 scientist， 所以教我们会教的更好，因为他更手指里面的东西，而且他有趣，他很爱整的。小五、小六大部分都是给他教导，我觉得非常的好玩，所以我继续留 science 这个科目。小五的 grammar 就。平平常常，就慢慢的混过去了，因为根的很无聊。到了 writing，writing writing 也很无聊，但是老师没有把气氛当弄得那么糟，他也没有想要把气氛弄好，他气氛也弄不好，他就真的是平平淡淡的教，然、啊、后我们就自己按照他的指示，然、啊、后我们就开开心心的弄，弄了一些 poster 啊，弄一些海报啊那些的。我觉得非常好玩。到小五、小六，我开始去了一个新的国文补习班，叫做吴敏南小吴补习班。哎，不能叫小吴，小吴是是他们其中一个老师，我们就叫大吴。大吴这个补习班呢，他很认真，很认真在教。我也觉得他教的还不错，至少我听了下去，他还蛮有趣的，然后也教我教的蛮多。里面印象深刻就是，那里面老师会有用一些很奇怪、的，很特别，然后来处罚学生，像是他会揉你的背啊，握你的拳头啊。每次只要有人被握，都非常的好笑。但是这个印象还不深刻。最深刻的是那时候，我旁边跟我同期进来的只有两个人，我还有另外一个，另外一个人，我不能讲他的名字。另外一个人他很聪明，我一进去刚好那一天就刚好是考试天，我第一次进去单不计分嘛，他第一次进去就给我考个九十七分，非常夸张。他也是我后来到道,道明。他也是，他也一样到稻米，然后成为了校医，然后大概在底部那边长船沟活的活着吧。然后吴敏南这个补习班是非常的好玩，而且他教的，因为老师以前是五福国中自由班的国文老师，所以他教的也很好。虽然说他很老，六七十岁，但是。很不错。好了，到了国一，国一是我最痛苦的时候。来到了一家叫李麦克的补习班，小李补习班，我叫小李。小李补习班呢，我觉得他教的很好，他教的非常真的很好，但是。他教的太高压了，他教的很活性化，但是同时又又很高压。每周叫你还小说，然后老师就死鱼眼，然后因为他是他不是按照教，他不是按照你国一就读国一班，国二就读国二班，他是按照成绩来分班的，所以你学到一定程度的时候，你就可以升班。但是这个升班，我觉得造成。大部分同学都不认识，上课没有那种气氛。然后，大部分的同学因为想说自己会升班，所以就不会特地想要去认识新的朋友，顶多自己的左右两边，他们很常换座位，所以左右两边根本不会认识到。他们会有口说活动，但是口说活动就真的让我感觉啦，非常的没有真正那种玩乐的感觉。或者是说我不喜欢口说活动，所以说我口说已经还不错。因为在以前的小夫补习班，我有学到很多口说。在小李补习班，他每周都要还一次的小说。然后在每次都要还一次小说，我觉得非常有压力。他说现在我在现在这个补习班，他现在的补习班是小李补习班的一个。很有名的老师出去开的，他小说他关键的小说分数，在我这个年级比我那时候上的班还多快一倍。原本是六分、五分，可能只要看一两本，两分两分的小说，三本小两分的小说就可以过。但是到现在，我现在的补习班可能要换个，可四本、五本两分的小说。就可以过，才可以过。嗯，先回去说，现在小丽补习班，小丽补习班就是他真的很无聊，他上课也没有带什么有趣的事情，也没有什么新奇的，然后老师会跟你开玩笑，但是你不太会想要屌他。但是我到时候有升上一班，叫做 S A E 猪。SAE 做现在是交给另外一个老师来教，因为原本老师离开了，我也原本是上那个老师原本那个老师的课，后来发现那个老师离开了，因为那个原本那个老师我觉得教的非常好，比现在新来的那个老师好多，而、啊、我听说现在新来的老师他出去开了一间新的补习班，叫做开心英语。开心英文，他就觉得很瞎的名字，很传统。然后开心英文，像什么长颈鹿美女一样传统。但是讲开心英文，大家不会知道。但是讲阿迪和 Michael 开的补习班 ，Michael 原本就是我在小李补习班的老师。小李子补习班，我上的最好的课就是在。他的那一班，我也是因为他离开之后，我也跟着离开，然后去他补习班。这补习班的气氛非常融洽。我，但是他是用国一、国二这样来分的，所以因为我英文程度比较好，所以我就直接跳到我现在国三，我现在跳到高二的班。我觉得非常的有趣，然后他。学姐那些也蛮照顾我的，然后我们上课口说的时候，大家有平等，他也不会因为什么学校，因为我相信读的学校也是高，也有高中，但是他在高中的声望就比较低一点，但是他们也不会因此而欺负我或是怎样，就大家相处很融洽，然后因为同学都不会变，所以大家都会变得很熟识，啊，一开始去的人很少人，四个人是很融。很容易很快就用手，啊，慢慢的人多了，再慢慢的去交朋友，我觉得，很，那里的时光是我上过最长的，但是也是上过最舒服的，最开心的。他们跟原本小李补习班也一样，课程课程唯一的差别就是小李补习班他会用课本，就一个小说。然后叫你买，然后课本每次都外面词语也的念课文，但是我要小开好，了，哎，小心小心补习班就这样，就这样，小心补习班它的好处就是好处就是它不是用课本，它每个礼拜他们老师会跟他们的每一编啊，然后制作出每个礼拜的新闻啊。然后再制作出每个礼拜的精选人物啊，然后就练出好几张纸，然后全部英文，然后很漂亮啊，然后都有关于时事有关的。我觉得这个非常的有趣，比那个课本有趣太多了。它一样就是一一开始叫你考试，一进来就开始叫你考试，然后考完试之后播放个预告片，或是播放个。小影集，大概五六分钟的那一种，然后开始检检查考卷，检到完考卷之后开始上课，上课上完之后，有时候会有上课，然后接着口说，然后看个小电看电影，然后练一下听力，然后就可以回家了。明明是差不多相同的流程，反而小新补习班。他的，他的那个，他的那个电影反而不常看，但是反而我会觉得比较有趣，比那个小，小李补习班有趣太多，因为他们老师跟我们学生比较骂街骂街那种感觉，比较有趣。然后也不会太凶，我觉得主要是这样了、啊，他不会故意把气氛搞得很杂。好了，这个补习班可能之后再另外开个单元来讲讲。我们来讲讲我去的数学补习班。我觉得数学补习班就不像英文补习班那么有趣，国文补习班那么有趣，它就是个传统的升学型补习班，非常传统。他们会因为你的排名和你去的时间，还有你来交的钱，来综合排名你自己，然后来，类似鄙视你之类的，反正就是传都不喜欢你干的所有事情，然后每次都会看排名，然后问你为什么这个礼拜的、这个学期的排名，为什么你降低了、降低了名？为什么？到底为什么会这样？差不多就是这样吧。然后每次上课就。而一上课老师就开始讲解数学，然后开始教数学。老师教的非常好，但是我唯一为什么会待那个不行班，就是因为那个老师教的好，就仅此而已。其他的我觉得很烦，因为他们除了礼拜四上课之外，还有礼拜一还有一个叫测验辅导的时间。测验辅导这个时间我就非常无聊，就是写写考卷，然后在那边待个两个小时，然后还要吃他们的晚餐。他们订的晚餐，我觉得非常的。我最讨厌补习班现在大概就是这样子，但是因为我数学太烂了，到掉国中就掉到六十几，所以说我才会去自己决定去补那个补习班，读的很痛苦，但是也很有成就感，因为进步的速度真的是非常快。大概就是初中补习班的好处吧，进步进步的速度会比其他补习班还快，但是就不太喜欢那边环境。好了，这个这个数学补习班，我觉得应该还可以单独拿来聊一集。今天就这样吧，今天也录了三十几分钟。我是陈，我们下次见，拜拜。